0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Et comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, la fiche de la semaine, Efrica ou bien l'AFC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Hello sur notre site ainsi que dans l'Express présenté par Nicolas Cougo et disponible sur YouTube. Nous nous étions quittés sur Bola Latina, sur l'ouverture de la phase de poule de Libertadores 2019. Et bien voici venu le temps d'en faire le bilan. Et le moment de faire le bilan, j'ai pu la, la chanson de... Euh, comment ça s'appelle Bissot euh, Calmement, on refait le de temps. Le hein temps, chaque instant. Exactement. Bon, on l'a pu, mais vous avez vu, vous avez, à mon avis, euh, retrouvé la chanson, euh, chers auditeurs. Vous l'avez entendu, je ne serai pas tout seul, comme d'habitude, car la rédacte Sudam de lucarne opposée s'est donc à nouveau réunie pour l'occasion, et du Sudam chez nous, c'est pas ce qui manque. A commencer par El Refe Nicolas Cougo, depuis Donlou. Comment ça va, Nico
1: Bonsoir, messieurs, bah, ça va, ça va très bien. et
0: eh ben, écoute, c'est ça qu'on veut entendre, c'est ça qu'on veut entendre. Et du côté de Nice, où il fait peut-être un petit peu plus beau qu'à Don Loup, L'autre, Nico, 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 de la Roua. Comment vas-tu, Nico Salut Simon, ça va très bien. Bonsoir à tous. Et, et bien, ma foi, vous l'avez entendu, c'est notre hôte, car ils sont devant moi maintenant. Hein. On a aussi un studio physique, en chair et en os. Après s'être étripé ces derniers mois, on, on a sur notre plateau le flamenguista Marcelin Chamois. Salut Simon. Salut à tous. Et euh, ben, je l'ai dit, notre hôte que vous avez déjà entendu, le Carbonero, Jérôme Le Ciel. Bonsoir à tous. Allez, mes chers auditeurs, on va commencer ce podcast en parlant donc de. Euh, en débriefant cette phase de poule de Libertadores. Alors, rapidement, je vais vous rappeler hein, euh, le classement de, 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 de ces groupes. Euh, l'international, dans le groupe A, l'international de Porto Alegre, brésilien, a fini premier devant River Plate et. Palestino, le chilien ainsi que l'Alianza Lima qui finit bon dernier. Le Cruzeiro, au brésilien dans le groupe B, a... a terminé premier de son groupe également devant les Équatoriens d'Emelec, euh, les Vénézuéliens du Deportivo Lara et les Argentins d'Huracan. Dans le groupe C, euh, les Paraguayens d'Olimpia terminent premier devant les Argentins de Godoy Cruz, les Péruviens de Sporting Cristal et les Chiliens d'Universidad de Concepción dans le groupe D. Flamengo, ce cher Flamengo de Marcelin termine premier devant les Équatoriens, encore une fois, de la LDU de Quito. Devant également, euh, il tourne la tête et il est un petit peu honteux, les Uruguayens de Peñarol et devant les Boliviens oh ouais. de San José. Un petit peu de tenue s'il vous plaît. Euh, dans le groupe E, un nouveau paraguayen, encore une fois, on va en parler. Le Cerro Porteño qui termine premier devant les Uruguayens du Nacional, les Brésiliens de l'Atlético Mineiro et les, les Vénézuéliens du Zamora. Dans le groupe F, Palmeiras euh, termine premier devant San Lorenzo. On n'est donné pas gagnant, mais ils sont deuxièmes, les Argentins de San Lorenzo. Devant troisième, donc les, les, les Péruviens du Melgar et quatrième, les Colombiens de Junior Barranquilla. Dans le groupe G, Boca Junior, fidèle à sa réputation, termine premier devant l'Atlético Paranaense, qui aura fait un beau parcours, on va en parler également, euh, et, de, et termine troisième donc le Deportivo Tolima, les Colombiens qui se, classi, qui se qualifient pardon, pour la euh, Copa Sudamericana, et les Boliviens de Jorge Wilsterman. Et enfin le groupe H, devinez, eh c'est un Paraguayen qui termine premier devant Libertad, le Gremio, la Universidad Católica et Rosario Central pour les 8 River affrontera Cruzeiro, San Lorenzo affrontera Cerro Porteño, la Leo de Quito affrontera l'Olympia, l'Atlético Paranaense affrontera Boca Junior, pardon. et Godoy Cruz Palmeiras, Grêmio ira affronter le Libertad, Emelec Flamengo et National l'International. Chers auditeurs, la hype de cette Libertadores, ce sont les Paraguayens. Trois clubs engagés, trois clubs qualifiés et leaders de leur groupe, les Paraguayens se sont érigés en contre-pouvoir du duo brésilo-argentin. Alors, d'où vient... C'était époustouflant cru 2019 des Guarani. Nicolas
1: euh, J'ai pas envie de me la jouer, je vous l'avais dit, mais je vous l'avais dit quand même. Euh, D'où il vient Il vient que ces équipes-là ont assuré une certaine continuité. C'est un petit peu différent pour Libertad parce que le coach a changé entre-temps, mais il euh, y, y a des points communs entre ces trois équipes-là. Il y a, euh, j'ai envie de dire, une légende devant dans les trois équipes, hein, tu as euh, Valdez, euh, Nelson Valdez euh, aussi au Ciro Porteño, Roque de, Santa Cruz à Olympia, ouais. euh, Roque Santa Cruz, l'ancien du Bayern, à, notamment à Olympia, euh, Tacuara Cardoso, l'ancien notamment de Benfica. Euh, à Libertad. Et en fait, et, et autour, tu as des équipes qui sont parfaitement organisées. Deux équipes qui sont très, très joueuses et qui sont assez proches dans, la, dans les ambitions offensives, que sont Olympia et le Cerro Porteño. Une équipe un peu plus à la paraguayenne, c'est-à-dire plus dans le duel, euh, qui est euh, Libertad est plus efficace. Mais après, c'est des équipes qui fonctionnent très, très bien. Olympia, l'année dernière, a survolé, mais d'une façon incroyable, le championnat paraguayen. Continue de le survoler de manière encore plus incroyable sur le premier semestre 2019. Euh, J'avais prévenu que Olympia avait une mission, un objectif, une véritable observation c'était la Copa Libertadores parce que ça fait 40 ans cette année qu'ils ont décroché leur premier titre donc voilà c'est des équipes qui sont extrêmement solides ils avaient des groupes ils avaient des groupes aussi à, à leur portée euh, même si Libertad a quand même fait de très beaux coups, hein, euh, euh, notamment Cremu, en allant gagner euh, la
0: ouais. Catolica et Rosario Central même si Rosario était malade on l'avait dit pendant euh, le, le, le podcast du brief euh, c'est quand même voilà il faut les jouer
1: Ouais, ouais 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 il y avait un vrai combat à trois. Hein. Libertad, Grêmio, Catolica, ça s'annonçait assez chaud entre les trois et Libertad a géré. Après, tu, le, le parcours, ils l'ont géré tous les trois. Euh, Cero et Libertad, si je me trompe pas, ils prennent leurs 12 points sur les quatre premiers matchs. Donc euh, voilà, ils ont ils ont ils ont réglé leur leur leur, leur Libertad Ores. en quatre journées. C'était plié derrière. Ils ont, ils ont ils ont ils ont assuré entre guillemets leur première place. Et voilà, ils ont. Euh, C'est des équipes solides. C'est des équipes qui ont des coachs de talent, surtout Cero et Olympia. Et, euh, et puis on le sait, euh, tout le monde le sait, tous nos pays, entre guillemets, de sud-américains le savent, quand tu te prends un paraguayen euh, dans une compétition continentale, c'est jamais facile, et là tu te prends trois habitués, donc euh, écoute, euh, non, je suis. Enfin, c'est une grande satisfaction euh, forcément au pays, surtout le fait de gagner les trois groupes, hein, parce que c'est pas anodin hein, de finir premier de son groupe, là les trois font premier, écoute, euh, on va voir jusqu'où mène la hype. mais euh, j'allais ça... dire, est-ce
0: qu'on peut les voir aller au bout
1: ah bah écoute, en tout cas, il y en a un qui a affiché ses, ses prétentions d'aller au bout, c'est Olympia. Euh, si tu regardes le tableau d'Olympia, sa euh, ça ça valeur à offrir, le vainqueur, s'ils arrivent à se démêler de la Liga de Quito, on en reparlera après, ils vont se taper Boca ou l'Atlético Paranens, donc déjà en quart de finale, ça va être Coton. Euh, S'ils si arrivent à passer ce quart de finale, ils se retrouvent avec euh, soit du zéro soit du River Plate, soit euh, pourquoi pas Céro Porteño. Euh, voilà, Libertad va revoir Grêmio. Enfin voilà, tu vois, c'est pas évident d'aller au bout quand même parce qu'il y a du très très lourd en face. Hein. Euh, Libertad, ils sont quand même dans un côté du tableau où il y a quasiment tous les, Brésili les gros Brésiliens. C'est
0: là au final Donc, euh, la limite euh, quand même du fait d'être un, un club paraguayen face aux gros euh, Brésiliens et Argentins.
1: Bah, c'est la limite que tu vas fixer à tous les autres pays. C'est la limite que Jérôme te donnera pour le national euh, uruguayen. En plus, là, on va arriver. Euh, on va arriver sur une période où euh, il va y avoir des départs forcément. Il va y avoir des équipes chamboulées, forcément. Donc, euh, c'est difficile aujourd'hui de prévoir où ils en seront euh, le fin juillet, déjà, pour les huitièmes de finale. Et alors, après... Euh fin août pour l'écart et euh, l'année prochaine on va dire pour la, pour la fin de la compétition si jamais ils se qualifient quoi.
0: et bah enfin, en tout cas c'est pas un feu de paille hein, de ce que tu nous dis c'est pas une anomalie c'est pas un feu de paille c'est les fruits d'un travail de longue haleine qui récoltent là
1: ouais c'est des, des Olympia par exemple c'est un effectif très stable depuis euh, ce qui est assez rare à ce niveau hein, c'est ce est un effectif très stable depuis euh, un an et demi en gros puisqu'on est à la fin du premier semestre quasiment euh, depuis un an et demi c'est un, un effectif euh, voilà avec ouais. un style de jeu très identifié nous c'est pareil, euh, très particulier, qui a mis le temps de se mettre en place, euh, qui a marché sur le pays. Olympia, franchement, euh, regardez des statistiques euh, au Paraguay, en championnat paraguayen, c'est une folie. Ils font des choses qui n'ont jamais été faites avant. Et, et voilà, ils continuent de marcher sur le championnat et euh, ils gèrent euh, tranquillement. Éno... C'est des équipes qui ont énormément de certitudes et c'est compliqué euh, de venir bousculer euh, des certitudes.
0: Et enfin, est-ce que, euh, selon toi, le, cette, cette bonne forme, ce bon travail des clubs paraguayens peut se répercuter sur la sélection Guarani
1: Ah voilà, ça c'est la, euh... <rire> la question à 1000 euros. Euh, écoute, si on, se bra... si on se base sur l'histoire, en 79, Olympia gagne la Libertadores, le Paraguay gagne la Copa América, justement en surfant sur cette vague-là. Euh, une Copa América qui était particulière. Je ne vais pas aller vous dire que le Paraguay sera dans les candidats au titre pour la, pour la Copa América, parce que Enfin, pour parler un petit peu vulgairement, c'est tellement le bordel au niveau de la sélection qu'on ne sait pas trop où elle va. Euh, voilà, Elle vient de changer de coach, Berizzo vient d'arriver, euh, là on a une ligne prédile, près... De 40, on sait pas trop où va le Paraguay. Maintenant, est-ce qu'ils vont surfer dessus? Euh, C'est compliqué de dire qu'on va surfer sur une première phase de groupe, quoi. Tu vois, il on est pas encore euh, comme à la grande époque. Euh, voilà, généralement, quand tu arrives à la Copa América, tu avais quasiment fini ta Libertadores. Donc là, tu pouvais surfer du positif.
0: Ouais, bah écoute, on espère pour eux qu'ils vont surfer là-dessus et que d'ailleurs, ces trois-là euh, iront gêner, puisqu'on le dit, hein, les Paraguayens sont toujours des vraies épines dans le pied pour les, les, les gros habitués, hein, les Brésiliens, les Argentins. Euh, sur la route de la finale de la Copa Libertadores, on espère pour eux qu'ils les. Gêneront le plus loin possible, le plus longtemps possible, et qui peut-être feront un coup, puisque c'est le but de certains. Mais les Paraguayens ne sont pas les seuls à avoir fait très bonne figure pardon, lors de cette Copa Libertadores. Avec deux représentants en huitième, l'Équateur se rebiffe après une Libertadores 2018 catastrophique, Qu'est-ce qui a changé en un an On rappelle, hein, les qualifiés pour, pour l'Équateur, euh, les Melec, donc et euh, vous allez me le rappeler et vous la allez me et ouais, la LDO des Quito, tout à fait. Qu'est-ce qui a changé en un an pour les Équatoriens
1: alors Ce qui a changé, surtout pour la LDU en un an, c'est pareil, je vais te dire, c'est un travail sur un petit peu plus, un petit peu de durée. Euh, Pablo Repeto est arrivé à la tête de la LDU, a totalement relancé le club qui n'allait pas, pas très fort même en championnat. Et euh, voilà, il a reconstruit le club, ils ont décroché un, ils ont décroché un, un titre. Et, euh, et voilà, c'est pareil, ça a travaillé sur la continuité. Euh, bah là encore, un peu comme les Paraguayens, euh, j'ai envie de te dire, la LDU, j'avais prévenu, euh, on savait on se doutait et Jérôme le sait mieux que tout le monde on se doutait que Peñarol allait laisser des points en Bolivie en je savais que, que la LDU je, ouais, justement on va en parler mais par exemple la LDU c'était évident qu'elle n'en laisserait pas et ça se joue plus ou moins là-dessus au final et euh, derrière la LDU elle a été euh, elle a été intraitable chez elle elle prend 9 de ses 10 points à la maison on savait que gagner à Quito à la Casablanca euh, enfin au Rodrigo Paz maintenant mais bon bref euh, c'est très 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 compliqué euh, les Brésiliens peuvent le, le dire euh, peuvent, peuvent en attaquer donc voilà, ils ont pris leur point chez eux, ils ont pris un petit point tranquille à Saint-Rosé et la, la LDU, voilà, à Melek, leur chance. J'étais un peu plus dubitatif sur Emelec, tu vois, au début de la compétition. Leur chance, c'est qu'ils avaient vraiment un groupe, entre guillemets, même si euh, en Amérique du Sud, ça existe moyennement, un groupe plus facile parce qu'Ourakan, ça n'allait pas fort, et parce que Lara, vu le contexte vénézuélien, euh, voilà. Et euh, au final, voilà, Emelec qui a profité un petit peu de ça, il y avait Crozero qui était tout seul dans ce groupe, hein, concrètement. Donc j'attends de voir. Je suis un peu plus... Voilà, Emelec, j'aurais presque plus envie de dire, bon, attendons de, de juger avant. La euh, LDU en tout cas, elle, elle, a, fait, elle, a, fait, elle a fait plus que euh, en termes de taf. Mais là encore, c'est pareil, ça va être compliqué sur la, sur la durée. Et, euh, il y a quelques joueurs de la LDU, je ne suis pas convaincu qu'ils restent à Quito jusqu'à la fin de la compétition.
0: Et oui, ce sera toujours compliqué, même si c'est déjà une belle affaire, une belle performance de se qualifier pour ces huitièmes pour de finale, pour une équipe équatorienne, on se rappelle, du Barcelona, qui avait, qui été parvenu en demi-finale en 2000, ouais. 2017.
1: Qui a été éliminé sur tapis vert cette année, Et oui, tout à fait. en barrage.
0: Tout à fait. Nouvelle, on en a parlé un petit peu, hein, on l'a évoqué, Peignarol. Nouvelle désillusion, euh, Jérôme, tu es ici dans un cercle de confiance. Euh, tu peux tout dire, tu peux, tu peux en parler, euh, on t'écoute. Il y a un peu de faute à pas de
2: chance quand même. Parce que quand on est éliminé avec 10 points, quand on prend 4 points contre Flamengo, euh, qu'à 20 minutes de la fin, on est encore qualifié parce que les, la LDU a mis du temps à marquer les 3 buts dont ils avaient besoin contre -Rossé. Euh, quand on a 9 points après 4 matchs, euh, il voilà. y, y, y a 4 équipes qui sont qualifiées avec moins de points que, que Peñarol. Et bon, bah, il faut admettre que c'est le football, que des fois c'est pas toujours le, le meilleur qui gagne et, et que c'est la vie.
0: Et oui, parce qu'on le rappelle, hein, Peñarol sort un petit peu après une... Oui, tu l'as dit, après un, un parcours, ma foi, honorable, et après un petit peu un, une débandade bolivienne euh, qui, qui ne t'a pas laissé euh, de marbre. Oui, bah c'est le cinquième
2: match, euh, le, le cinquième match dans les deux, pour les deux matchs hein, du groupe qui a son importance, parce que tout le monde était persuadé que Peñarol allait avoir du mal en Bolivie, mais que Flamengo irait chercher quelque chose à Quito, parce que Flamengo était aussi en danger, et les deux matchs euh, se sont mal goupillés, Peñarol a perdu, euh, Flamengo qui menait finit par perdre à Quito, et, et
0: voilà, c'est la vie Oh là 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 là, on le sent, on le sent, on le sent pas bien hein, le Jérôme quand il parle de son Pénarol. Bah écoute, on va pas t'embêter plus que ça avec les carboneros, On non va parler attends, de,
2: parce que sinon 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 je vais finir par m'énerver et je vais parler des équipes qui jouent en altitude, des Boliviens qui finissent toujours par prendre des points que chez eux dans la montagne.
0: Là. Donc t'as pas envie que j'aille sur ce terrain-là, j'imagine. Oh là là, là là, il est chaud, il est chaud. Ah mais voilà, on va te remonter un peu le moral. Je sais que c'est l'ennemi des Carboneros, mais il y a tout de même hein, euh, un qualifié parmi les Uruguayens, l'autre engagé, le euh, national, le national qui, euh, qui ma foi, c'est bon, euh, voilà, qualifié de, de manière tout à fait correcte derrière le, le Cerro Porteño, devant l'Atlético Mineiro qui on aurait pu penser que c'était un gros, mais on l'avait dit, on savait que c'était pour le coup un peu un homme de paille, un gros, euh, un gros faiblard, euh, et donc devant le Zamora, les Vénézuéliens, c'est jamais trop difficile. Est-ce que, selon toi, le National est armé pour, euh, pour la suite de la compétition eh ben, En tout cas, ce sera
2: une équipe très difficile à jouer, euh, quand on voit que c'est l'Inter hein, qui, euh, qui les jouera au prochain tour. Je ne suis pas sûr que c'était le tirage qu'ils souhaitaient, euh, national, il est très très dur comme on le voit là encore dans cette phase de poule, mais ça, ça fait 2-3 Libertadores où c'est la même chose, où personne leur marque des buts. Euh, grosso modo, hein, j'exagère toujours un petit peu, mais, mais c'est très compliqué de leur marquer des buts. Euh, en marque très, eux en marquent très peu aussi. Hein, ils se qualifient en, avec 4 victoires en ayant marqué 5 buts. Donc ça te donne une idée euh, de, de l'armada offensive euh, qu'ils représentent. Mais, mais, mais ils ont une belle équipe qui vont pouvoir conserver, à mon avis, pour la majorité des joueurs, pour le, le Tour en mois de juillet. Et, et je pense que les Brésiliens peuvent trembler un tout petit peu. Tu penses Je pense. En plus, c'est des retrouvailles historiques pour le coup, parce que c'était la finale de 1980. Et c'est l'un des grands gestes du football uruguayen, quand il y a 20 21 40 000, il y a toujours toujours les chiffres ont tendance à gonfler avec les ans, mais il y avait de très 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 nombreux Uruguayens qui étaient partis au Beramar à, à l'époque à Porto Alegre.
0: Beramar étant pour nos chers auditeurs hein, le, le, le stade, stade de l'international Porto Alegre.
2: Voilà, tout à fait. Euh, et national avait gagné en match aller-retour à l'époque 0-0 Porto Alegre et 1-0 à Montevideo sur un but de la tête. Donc déjà la, la, la pléthore de buts, comme je le disais à l'instant. Euh, donc, je, je pense que les Brésiliens peuvent avoir un petit peu peur. Je les mettrai pas. À... National est jamais fa favori, pardon. C'est le cas depuis de nombreuses compétitions. Et à chaque fois, ils sont toujours là, quand même. En huitième minimum, en quart, il y a cela quelques années.
0: Ça peut. Donc, toi, tu invoques le, le marqueur historique ben,
2: Oui, l'histoire joue toujours un petit peu. Et Et surtout puis, avec les Brésiliens Surtout avec les Uruguayens.
0: Et les Uruguayens et les mmh. Uruguayens Pour toi, l'international Porto Alegre peut vraiment être intimidé par, euh, bah, par ce un, souvenir
2: Intimidé, je ne sais pas. Non, c'est toujours compliqué. Les Uruguayens ont, sont des équipes très orgueilleuses, toujours. Euh, ça peut leur jouer des mauvais tours, aussi. Mais l'avantage, dans ce cas-là, c'est que, pour le coup, ils ne sont pas favoris. Euh, et, et je pense qu'ils seront extrêmement durs à jouer.
0: D'accord, Non, mais c'est intéressant. Il faut toujours le souligner à quel point... Dans le football, mais a fortiori en Amérique latine, la légende et l'histoire des compétitions, des clubs, euh, des passifs de tel club contre tel club peut avoir une incidence très très importante sur le sort euh, d'une rencontre. Et en effet, c'est vrai que euh, la, la, la légende peut apporter son grain, son petit facteur dans le, 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 le moral, dans le mental des uns et des autres, et notamment ici hein, l'international contre euh, le national.
2: Et surtout que National, pour le coup, a l'habitude là sur les dernières années de battre des Brésiliens. Comme là, les deux matchs de l'Atlético Mineiro L'année dernière, ils avaient éliminé Chapecoense NC pour se qualifier. Il
0: y avait le Corinthians, euh, le Corinthians Il
2: y a deux, deux ou trois ans. Okay. Euh, euh, donc au-delà de l'histoire de, des années 70-80, où là, évidemment, National gagne trois Libertadores dans ces années-là. Donc forcément, ils, ils gagnent beaucoup de matchs. Mais, mais même récemment, pour le coup, National arrive à être une équipe extrêmement solide euh, qui embête beaucoup les équipes brésiliennes.
0: Ma foi. Par contre, donc voilà, on a dit un hein, euh, Bravo les Paraguayens, bravo les Équatoriens, Bravo National, <rire> Bravo National, côté Uruguayen. En revanche, il est euh, des nations que l'on que a l'habitude euh, de voir, au moins pour l'un ou l'autre, euh, en huitième de finale de la Libertadores. Il s'agit des Colombiens et des Chiliens qui nous signent un 0 pointé. Euh, et c'est assez inhabituel de leur part. Est-ce est-ce qu'on a là un simple accident de parcours ou un signal d'alarme
1: bon, On va commencer avec les Chiliens. Alors, écoute, les Chiliens, je ne sais pas si on peut parler d'échec ou d'accident. Jérôme vient de l'expliquer. Vous venez tous les deux d'en parler à, à l'instant. Il y a un aspect euh, histoire. Euh... Euh, les trois Chiliens qui étaient euh, dans la compétition, euh, leur histoire continentale, il euh, n'y en avait vraiment qu'un qui en avait une vraie, c'est la Catholica. Euh, pour Palestino et Concepcion, euh, très franchement, l'histoire continentale, euh, elle ne va pas très très loin. Et au final, tu t'aperçois que Palestino a assuré tranquillement sa troisième place, est allé même gratter un match nul au Monumental face à River, et a été loin d'être, euh, comment dirais-je, D'être inintéressant. Voilà, Palestino a fait sa compète, a fait ce qu'il fallait. Euh, la Catholica, euh, elle s'est mise un peu, <rire> elle s'est mise dans l'embarras toute seule. Il y, y, y a ce fameux match, il euh, y a ce fameux match face, euh, face à Libertad qu'ils ne doivent pas perdre et qu'ils perdent voilà et la catholica j'ai envie de dire c'est un peu à la peignarole voilà c'est à dire qu'il y a un match qu'ils doivent pas perdre ils le perdent et derrière on savait très bien au moment où ils allaient se déplacer euh, au Brésil à Porto Alegre pour jouer Grêmio, on savait très bien que c'était mort t'arrives face à Grêmio sur le sur, sur la dernière journée à égalité de points tu sais que tu gagnes pas donc, euh, avec Grêmio qui joue sa calife, tu sais que t'es mort, surtout quand tu t'appelles la Catholica. Donc, bon, écoute, ils s'en tirent troisième. Voilà. Après, le troisième le larron, c'est Concepcion. Et écoute, c'est pareil. Au Et final, ça dovis, passe pas si loin. Université de Concepcion en Libertadores. Ouais, Université de Concepcion en, en, en Libertadores. L'histoire, elle est, elle, est, voilà, elle, est, elle est minime. Euh, ça se joue sur la double confrontation face à Godoy. Euh, ils perdent la troisième place parce qu'Olympia lâche le dernier match face au Sporting Cristal. Il y a vraiment. Enfin, je, je veux pas trouver de circonstances atténuantes, hein, mais bon, on parle d'une équipe qui, en plus, a du mal en championnat. Ces derniers temps, l'équipe de Francisco Bosan, ça marche pas trop. Euh, voilà, ils font pas une très mauvaise Libertadores, ils perdent quelques points à domicile. Eux aussi, c'est pareil. Euh, euh, L'égalisation d'Olympia dans les arrêts de jeu, euh, bah voilà, ça leur coûte deux points et au final, euh, <rire> au final, ça leur coûte la troisième place. Sinon, leur Libertadores, elle était plutôt réussie. Ils avaient un match fou face à Cristal. Enfin, voilà, bref, c'est pas un échec. Pour le Chili, franchement, vu les trois engagés, on parlera pas d'échec. Euh, voilà, ils s'en sortent pas si mal au final. Là,
0: voilà, le, on, on pourra résumer que le Chili. N'est pas en huitième parce que c'est euh, par, par la défaillance de leurs habituels cadors euh, continentaux qui n'étaient même ouais, pas là. De... Ouais, c'est
1: ça. Ouais, qui n'étaient pas là. Tu vois, d'habitude, le Chili, on attend plus là-haut, on attend plus Colo-Colo. Ils n'étaient pas là. colo, -colo Et Colo-Colo, euh, et et c'était -colo, même finale. ramassé en Sud-Americana. Tu vois, donc voilà, j'aurais tendance à dire qu'en plus, tu vois, on en avait parlé lors du premier podcast sur le, la façon dont commençait à tourner la Libertadores, c'est-à-dire au final, ça va finir comme étant une vraie lutte entre puissants, un peu à l'image de la Champions League en Europe. Les Chiliens sont pas dans cette cour là et je pense que la Sudaméricana entre guillemets est plus taillée pour les équipes chiliennes qu'une longue Libertadores qui, euh, qui en plus s'étale maintenant de février à décembre où ils se retrouvent complètement pillés dès qu'ils ont des bons joueurs. Donc euh, voilà. Ils n'ont pas fait une mauvaise... Franchement, pas un... La li... La... le Chili, je ne veux... je leur retrouverai pas de circonstances atténuantes particulières, mais c'est pas un véritable échec.
0: Bon, on va dire passable pour les Chiliens. Pour les Colombiens, euh, en revanche, on avait euh, placé beaucoup de promesses, au moins chez l'un d'entre eux, euh, Juno Barranquilla, qui n'est pas passé, un peu moins dans le Deportivo Tolima que l'on sait plus petit, plus modeste. Je vais quand même donner l'avis de notre cher spécialiste colombien Pierre Gerbeau qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Problème technique, ça arrive. Il dit selon lui que Junior est puni, que Théo et globalement toute l'attaque n'était pas au niveau. Un seul but marqué dans toute la phase de Poulouse, vous avez bien entendu. Il trouve ça logique. Quand il n'y a pas de projet. Voilà, les mots sont assez durs. Et quant à Tolima, hein, comme on le dit, un club plus modeste, euh, selon lui, Tolima apprend. Voilà, apprend au niveau cont continental. Euh, la calife se perd à la maison contre Will un club bolivien, où il y a 2-0 pour Tolima, Tolima, et ça termine en. De deux 2 voilà. Donc, Tolima, selon lui, apprend euh, un petit peu comme euh, ce qu'on a dit euh, sur les Chiliens. Est-ce que tu es d'accord avec les propos de Pierre, Nicolas
1: Ouais, ouais, ouais. Enfin, euh, là, pour le coup, il euh, y a un véritable échec, c'est euh, euh, Junior. Ça, ça doit... Enfin, ils perdent leurs deux matchs face à Melgar une fois qu'on a dit ça. Euh, voilà. Je ne veux pas être désobligeant vers les Péruviens, mais on est en train de parler du finaliste de la dernière Sud-Americana. Il y avait énormément de... Comment dirais-je euh, ambition, entre guillemets, pour les suiveurs, pour, pour Junior, qui était vraiment la chance, entre guillemets, de voir euh, pour les Colombiens, parce qu'effectivement le déport est Tolima, on les attendait pas. En plus, le groupe qui se mange, Tolima... Euh avec Paranaense et Boca, c'était dur de tirer son épingle du jeu. Et, et le Deportes Tolima a franchement fait de belles, de, de belles prestations. Comme dit Pierre, ils apprennent, on les a vus faire, par exemple, une belle mi-temps face à Boca avant de, de s'effondrer. On, voilà, on les a vus perdre bêtement des points, mais au final, ils finissent troisième. ils sauvent leur Libertadores par une place en Sud-Americana. Junior ne sauve rien du tout. Et euh, voilà, c est, c est, ce qu'a fait Junior, c'est vraiment dramatique. Et c'est un véritable échec, Pierre l'a dit, euh, ils ont viré un co enfin, le coach est parti en décembre, il revient maintenant, c'est son neuvième cycle, il parle d'absence de, absence de projet du côté de Junior. C'est carrément ça, il y a, on ne comprend pas cette équipe, on ne comprend pas ce qu'ils font, on ne comprend pas ce que fait ce club
0: c'est bien dommage parce qu'on avait fait, on, avait passé, voilà, on pensait vraiment que, que, que Junior pouvait faire quelque chose, peut-être pas quelque chose comme l'Atlético National en 2016, mais au moins quelque chose d'honorable à l'image de, ah, de, de leur Sud-Americana 2018. Voilà donc pour les Colombiens et les Chiliens. Allez, on va en parler. Et quand même, au bout d'un moment, tout le reste de cette euh, Libertadores, les Brésiliens et les Argentins, puisque ça représente euh, pour presque la moitié, voire la moitié du contingent, euh, qui se sont presque ou tous euh, qualifiés. Sans surprise, ils ont laissé, hein, on va dire, euh, ce que j'appellerais les, les moins méritants d'entre eux derrière, ou les plus malades, à savoir pour les Brésiliens, l'Atlético Mineiro, pour les Argentins, les Argentins pardon, le Rosario Central et Huracan, en l'état des choses on va commencer avec les Brésiliens en l'état des, ch des choses. Et compte tenu de son adversaire, j'ai envie de dire que seul... Palmeiras paraît bien engagé pour se hisser au moins au tour suivant. Qu'est-ce que tu en penses, Marcelin
3: C'est vrai que tous les huitièmes sont assez équilibrés, même si je mets les Brésiliens quand même en favori.
0: Palmeiras va jouer Palmeras, euh, va jouer Godoy, Godoy-Cruz, ouais, qui, est, qui est le, le, le plus petit des Argentins qualifiés au final, le club de Mendoza.
3: Ouais, donc Palmeiras, je les vois assez favoris. Mais sinon, c'est vrai que pour les autres, il va y avoir des, déjà des très beaux matchs dès les huitièmes de finale. On verra ce que ça donne, mais c'est vrai que le River Cruzero, par exemple, si on l'attend avec impatience.
0: D'autant plus qu'il y a un passif hein, entre River et Cruzero. Euh, River avait éliminé Cruzero en, en 2015 euh, après avoir été défait au Monumental, mais avoir gagné au Minelan 3 à 0. Euh, Cruzero voudra. Probablement, probablement. Se venger, qu'est-ce que tu as pensé de ton Flamengo euh, chéri pendant cette phase de poule hein euh,
3: Ça a été très difficile quand même, c'est vrai que la, la qualification s'est jouée euh, mm -hmm. à la fin. Euh, je pense que Peñarol ouais, aurait pu faire euh, quelque chose, mais c'est vrai qu'avec euh, le, le carton rouge, en plus et les deux buts après de, de la LDO, ça sentait assez mauvais. Euh, je crois qu'il y avait mieux à faire. Sur, fin, dans le match, ils auraient pu euh, gagner dès, euh, dès la première minute. Il y a Gabi qui a une occasion, donc euh, ils auraient dû s'assurer euh, cette victoire et même avant dans les matchs avant il y avait quand même mieux à faire ce que là c'est vrai sont pas passer loin d'une nouvelle désillusion
0: Grémio parlons un peu de Grémio Grémio on est un petit peu à du mal à démarrer son, son championnat hein. euh, ils sont euh, dans les bas fonds ils sont pas euh, dans, les relé... enfin, dans la zone de relégation mais euh, d'ailleurs si je crois qu'ils sont dans la zone de relégation bon, il n'y a que 4 euh, journées de passé, mais quand même c'était pas, euh, pas dit pour Grémio qui est normalement l'un des <rire> favoris euh, au titre euh, Grémio affrontera, affrontera et ça ça va pas être facile du tout le Libertad est-ce que le Grémio est en danger ouais. Ouais, je pense que ça va être difficile aussi, bon, on l'a vu
3: en poule, ils ont eu du mal avec une défaite contre Libertad, ils ont eu du mal aussi à se qualifier, ils ont dû attendre l'avant-dernier match pour vraiment se mettre en position favorable, après ouais, ça reste l'un des, des meilleurs effectifs de la scène continentale, donc pareil, ouais, je pense à un match compliqué, mais favori quand même, j'ai la place favori.
0: Ils ont deux mois pour se réveiller, c'est ça l'avantage, c'est que les huitièmes de finale euh, débutant en juillet, euh, voilà, ils ont le temps de, de, de lancer la machine et peut-être se réveiller. Moi j'ai envie de parler maintenant du côté euh, brésilien, d'une un, équipe un peu euh, modèle, qui fait de très belles choses depuis l'année dernière, puisque on a parlé de Juniors, qui était euh, finaliste de la dernière Copa Sudamericana, il y avait en face le vainqueur, donc l'Atlético Paranaense, qui est, comment dire un éternel outsider, on l'a dit dans le guide du côté brésilien, ce n'est pas un gros, mais c'est une équipe qui travaille bien, le club de, de Korichiba, et qui a, a fait un, une magnifique phase de poule qui aurait pu terminer premier jusqu'à la dernière journée, et ses défaites contre Boca Junior euh, et qui va retrouver Boca en huitième de finale. Ils ont gagné chez eux contre Boca, ils ont perdu contre Boca sans démériter, euh, est-ce que l'Atletico Paranalyse peut le faire c'est un monstre Boca je pense aussi ouais, dans, le, dans le guide au début je les ai mis un petit peu en dessous par rapport
3: euh, aux autres par rapport au début de saison qu'ils avaient fait où ils sont passés un peu à côté dans, dans le championnat estadual. mais euh, c'est vrai qu'ils ont fait une superbe Copa Libertadores ils perdent la, la première place euh, à la dernière minute mais ils ont fait des matchs euh, très solides la victoire contre, contre Boca Junior euh, c'était magnifique donc euh, ouais ils peuvent après il y aura le match retour euh, du coup euh, qui sera à l'extérieur et puis aussi peut-être euh, L'effectif qui sera un peu diminué, est-ce que Thiago Eleno et Camacho ont été suspendus, enfin vont être suspendus pour le dopage. Et là par contre l'Atlético Paran, ça peut être l'une des seules équipes brésiliennes qui va perdre des joueurs au Mercato, avec Bruno Gomares, Renan Lodi, Leo Pereira aussi qui peuvent partir en Europe. Donc c'est les seuls Brésiliens ouais, qui peuvent perdre une partie de leur effectif. Donc ça dépend de ça aussi, mais l'ont montré du coup en poule contre, contre Boca qui peuvent, euh, qui peuvent faire quelque chose.
0: Et oui, parce qu'on l'évoquera, hein, si euh, les équipes ont deux mois pour se préparer, certaines pour euh, se réveiller, on l'a dit pour Grêmio, elles ont aussi deux mois pour perdre pas mal de joueurs puisque le Mercato, au moins les, les, les tractations de Mercato en Europe euh, auront commencé. L'Atletico Palanaisé qui travaille très très bien hein, sous l'égide de Thiago Nunez euh, risque en effet de perdre certains, euh, certains joueurs. On a oublié, non, on en a parlé relativement longuement hein, de l'international et du national. Euh, voilà, on, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur cette équipe. Est-ce que euh, toi, euh, Marcelin, l'international, qu'est-ce que tu répondrais à, à Jérôme au sujet de, de l'international Est-ce que tu les sens assez fébriles, ce groupe qui revient quand même de Série B, qui l'année dernière était promu et a fait tout de même un, un, un championnat très solide qui semble être une équipe très solide mentalement, est-ce que euh, tu les vois céder face à, face à l'histoire
2: Juste, alors l'équipe euh, se rendra à Montevideo avec un joueur qui a été formé au club de national, Nico Lopez, Nico Lopez. Euh, qui est vraiment un joueur où, qui a un tatouage euh, de, du national Bolso, euh, identifié à 100% donc, ce sera un beau retour pour lui.
3: D'ailleurs, Nico Lopez, je crois qu'il a marqué contre euh, le Corinthians et Palmaras, euh, quand il était revenu en 2016 euh, au National. Du coup, ça va être les troisièmes retrouvailles euh, face à l'Inter avec Guerrero euh, au premier tour et, et d'Alessandro euh, avec River. Euh, sinon, pour l'International, je les ai trouvés. Euh, ils ont mis 14 points, je crois. C'est euh, ça. Ils ont été bons, mais je les ai trouvés avec moins de maîtrise euh, que, que Cruzero ou Palmaras, par exemple. Donc, je pense qu'ils peuvent être aussi en difficulté face au National qui prend euh, très peu de buts dans cette Coupe à voilà, après, ouais, l'effectif le, de, de l'Inter aussi, il est, il est très bon. Il y a Nico Lopez qui fait, qui fait une grosse saison encore. Donc pareil, je les vois favoris, mais ils peuvent être en danger euh, comme un peu les autres Brésiliens.
0: Nico Kugo, toi qui as un œil un petit peu sur euh, tous ces championnats, Flamengo affrontera Emelec, euh, euh, comment, comment, euh, le Grêmio Le Libertad, et, euh, et je l'ai aussi en face de moi, nom de Dieu, nom d'une pipe. Euh, non bah c'est tout, c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Grêmio affrontera un, un Paraguayen euh, et Flamengo un équatorien, c'est un petit peu les, les, les plus grosses inconnus que l'on a. Est-ce que tu penses selon toi que les, les gros Brésiliens, que sont Grêmio et Flamengo, peuvent être embêtés par, par ces deux clubs
1: j'ai un peu plus de mal à voir Emelec embêter sérieusement Flamengo. Je vais juste donner une statistique. Là, ils se sont affrontés six fois au cours des sept dernières années. Euh, Flamengo a gagné cinq matchs. Voilà. Donc, on parlait de l'histoire, on parle souvent de l'histoire. Il euh, y a un vrai, un vrai déficit côté Emelec. Euh, surtout qu'Emelec, je disais, euh, est dans une phase de construction, est un petit peu plus en retard par rapport à son compatriote qui est la LDU. Et Flamengo est quand même, pour moi, un grand un vrai cran au-dessus de, des, des Melecs, Ça va être beaucoup plus intéressant en, en termes de plus serré, je pense, entre Grêmio et Libertad. Euh, même si euh, j'ai trouvé que Grêmio est en train euh, n'a pas été si convaincant que ça, mais monte un peu en puissance. Et j'entendais Marcelin qui parlait de maîtrise. Euh, voilà, on sent quand même qu'il y a une certaine maîtrise hein, dans cette équipe-là. Donc euh, et que ça monte tranquillement, ça gère en fait. C'est la, la, la sensation de, gère, de, de gestion qu'on a eue aussi avec Libertad. Je, je pense que Grêmio est plus en danger que Flamengo euh, si on doit focaliser sur euh, sur ces deux matchs-là.
0: Passons maintenant euh, aux Argentins ma foi, puisque on n'a pas parlé encore du Palmeiras Godoy Cruz, qui est sûrement l'affiche la moins équilibrée de, de ces huitièmes. Tu le disais dans ton, ta petite brève sur, euh, sur la, la, la sortie de ces huitièmes, la publication de ces huitièmes, Nicolas, sur le site. Euh, Godoy Cruz, qui est le plus petit euh, des Argentins. Palmeiras, qui est le plus gros des, euh, des Brésiliens. L'un des plus gros, j'en ai un devant moi qui fait une moue, euh, une moue de mécontentement. de mécontentement. oui, Palmeiras est sûrement l'un des plus gros de, euh, de cette compétition et du brasilier Rond bref euh, est-ce que Nico Delarua est-ce que tu vois Godoy euh, arriver à nous ressortir un scénario à la David contre Goliath
4: dans l'absolu c'est possible euh, ça va être extrêmement compliqué hein. c'est un, un outsider qui part de très loin mais, mais, mais sans, sans faire tâche ils ont réussi quand même à, à se qualifier euh, déjà pour les 8 ils partaient de très loin et au final, ils finissent premier ex et au col ils finissent à la deuxième place. Donc il, Lucas Bernardi, il a construit une équipe assez solide et, et qui, qui n'abandonne pas, donc elle, fait, elle ferme pas mal le jeu et elle s'appuie sur, sur quatre jeunes, un jeune par ligne Roberto Ramirez dans les cages, Cardona en défense centrale, Andrada au milieu, Gonzalez en attaque sur, sur un côté. C'est vraiment quatre jeunes qui, qui donnent quelques quelques chances, quelques espoirs à, à Bernardi pour, pour se qualifier contre contre bien plus fort que lui. Sur, sur le papier, il n'y a pas photo. Maintenant, sur un, un match aller-retour, tout est, tout reste possible.
0: On va en reparler euh, rapidement. Hein. Ce n'était pas trop une surprise au vu de ce qu'on avait dit euh, lors, de, lors du, du brief euh, du dernier podcast donc, sur la Libertadores. Euh, ça ne passe pas pour Rosario Central qui est malade et euh, Huracan. Bah, comme on l'a dit, pas une surprise, non
4: Non, non, non on, on, on l'avait prédit, on l'avait senti. On est même plutôt euh, plutôt content euh, de voir que 4 Argentins sur 6 ont réussi à se qualifier. Euh, on était plutôt parti sur 3. Et, et Huracan, oui, ça n'a ça pas, pas matché du tout avec, euh, avec Antonio Mohamed, euh, qui s'est fait virer depuis. Euh, donc ouais, non, le, le Globo, il n'a pas réussi, euh, il finit dernier, même pas qualifié en, en Sud-Americana. Même chose pour euh, Rosario pour Central, qui n'a pas existé, même en changeant d'entraîneur, euh, en récupérant Diego Coca. Ça n'a ça, ça pas fonctionné non plus et ce n'est pas, pas une, une vraie surprise. En championnat, c'était déjà très compliqué. Huracan n'a fait que sombrer depuis janvier et Central a vécu une, une Superliga très, très compliquée.
0: Mmh. En revanche, un autre qui s'était bien fait démonter dans mmh. le podcast de préparation et qui a, qui a su nous faire mentir, c'est le San Lorenzo. Qui termine second de son groupe qui, et euh, qui a même battu Palmeiras chez lui. Euh, ça va beaucoup mieux pour eux, pour les Cyclones.
4: Alors, alors la la qualif est, est exceptionnelle, c'est vraiment incroyable. Ils, ils sont pourtant complètement à la rue. en, en termes de jeu. En tu persistes,
0: de... San Lorenzo se qualifie mais toujours à la rue.
4: Ah, ils il terminent, euh, je, euh, je crois, 20e en championnat. Euh, ils ont viré deux fois de coach, Almiron, qui fait ses valises cette semaine. Euh, ils, ils arrivent pas, ils produisent pas de jeu, ils produisent rien du tout. C'est triste à pleurer, mais mais ils ont réussi. Ils ont fait ils ont fait le, le match de l'année pour eux, en tout cas leur, leur meilleur match contre contre les Colombiens de Ronyor où ils gagnent un zéro sur un but de Martinez qui, qui jouait encore en deuxième division au Deportivo Morón. Euh, en, en début d'année euh, il arrive en janvier donc à, à San Lorenzo donc c'est vraiment miraculeux la, la belle victoire par contre contre Palmeiras euh, c'est vraiment, vraiment là-dessus qu'il se qualifie et après, et après voilà, Melgar ils prennent 4 points en 2 matchs sur Melgar et, et ils finissent par assurer une, une belle deuxième place qui, qui est vraiment une belle surprise dans un club en crise où ça licencie à tour de bras où il y a une grande crise économique dans le club euh, je pense que là il va y avoir énormément de départs de joueurs euh, on ne sait pas encore qui sera nommé donc euh, donc une, une, une calife heureuse mais je pense que ça ne pourra pas aller plus loin, malheureusement.
0: Mais San Lorenzo hein, affrontera euh, Cerro Porteño. Donc, si c'est l'équipe aussi euh, médiocre que tu lui dis, ça risque d'être compliqué. Parce qu'on a vu que les Paraguayens étaient particulièrement affûtés.
4: Oui, ça, ça, ça va être très, très compliqué. Euh, un, un duel de cyclone. Mais, euh, mais je pense qu'il tournera à l'avantage, malheureusement, pour les Argentins, mais il, il tournera à l'avantage la, la, des, des Paraguayens. Euh, je ne pense pas que. Euh, que San Lorenzo, en tout cas en l'état actuel aujourd'hui, ne soit en mesure de, de rivaliser avec eux.
0: Tu es d'accord, ça avec ça, Nicolas Cougou, le Cerro Porteño est vraiment plus costaud que ce San Lorenzo
1: Ah oui, oui, oui. Bah après là. Je... La chance de San Lorenzo, c'est que c'est que c'est dans deux mois. Donc euh, ils ont le temps de commencer à construire quelque chose, enfin construire à construire. Euh, Nico disait, hein, on misait peut-être sur trois Argentins au, en huitième. J'aurais presque envie de dire, on misait presque que sur deux parce que euh, voilà, San Lorenzo, c'est un miracle. Hein. Franchement, c'est un miracle. Nico l'a dit. Sur le papier, après, du point de vue historique, euh, bon, San Lorenzo a gagné la Libertadores en 2014 sans vraiment convaincre non plus. Hein. Ils ont quand même quelques miracles quand ils gagnent cette Libertadores, notamment en finale face au national paraguayen. Avec
0: les têtes euh... de Pausa aux commandes du San Lorenzo, en plus, si je ne m'abuse.
1: Ouais, avec les Ouais, ouais, mais voilà. Mais, mais, mais franchement, la finale, euh, ce, ceux qui se souviennent de, notamment de la finale retour, ils gagnent grâce à un pénalty d'Ortigosa, mais c'est un miracle. Ils doivent la perdre 20 fois, cette finale. Mais bon, bref, on verra. C'est loin, hein, c'est dans deux mois. Il y a le temps de... On connaît les Argentins. Hein, là, San Lorenzo, ça va bouger dans tous les sens. Nicolas dit. Euh, on est en train de parler d'un retour de Pizzi. Euh, lui est capable de construire quelque chose en deux mois. Je ne suis pas convaincu, surtout on va tomber sur la trêve de la Copa América. Donc oui, sur le papier, San Lorenzo face face au Cerro Porteño. Waouh, wow, bon courage. Et ils sont quand même sur une grande
4: crise économique dans le club où il y a ouais. de grandes chances qu'ils soient interdits de recrutement. Euh, ça, 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 ça peut compliquer les choses où ils n'ont ils ont vraiment pas un centime et, et pour reconstruire une équipe il va falloir bien vendre et ça va être compliqué
1: ouais, je, suis, je suis tout à fait d'accord euh, euh, on va voir c'est l'inconnu, hein. c'est un miracle de les voir en huitième et maintenant on est passé à l'étape ok on digère le miracle et on passe à euh, quel San Lorenzo, on va retrouver en, euh, fin juillet, c'est euh, la grande question
0: et oui c'est le miracle des loups dans une compétition, on l'a dit qui est marathon et il y en a deux qui savent très bien les courir, ces marathons. Euh, côté argentin, il s'agit des derniers, deux derniers qualifiés. Eh bah ben oui, hein, c'est comme d'habitude. C'est River qui jouera Cruzeiro et Boca qui jouera l'Atlético Paranaense. On l'a dit, deux épines dans le pied. J'ai envie de dire surtout pour Boca. Mais ce sont, voilà, on ne l'ira jamais assez, des équipes rodées, des monuments qui savent tout à fait euh, gérer leur compétition, aussi longue soit-elle, pour arriver au bout. Ça va être compliqué, mais est-ce qu'ils est qu sont vraiment armés pour, pour leur huitième, River et Boca R
4: River, déjà, leur qualif, elle n'a elle elle a pas été simple. Hein. Certes, ils, ils ont pas perdu un match, mais ils ont commencé par 3 nuls. Euh, ils ont joué des, des matchs à huis clos à domicile où, où, où ça a été un petit peu compliqué. Ils ramènent un point de Lima sur un golasso, à, sur un gouffrant à la 96e minute. Il euh, y a eu plein de petites situations qui, qui prouvent que certes l'équipe ne le lâche pas, mais elle n'est pas, elle elle pas encore flamboyante. Elle le saura peut-être, mais pour l'instant en tout cas elle ne l'est pas. Euh, donc la qualif est, 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 est bien acquise. Euh, contre contre Cruzero, pour moi, je j'imagine une, une calife. Mais, mais compliqué, hein, à, à, presque à l'arracher ça, ça c'est pas encore le River qui, qui rayonne et qui, et qui régale euh, donc, donc ouais, ça, ça va être compliqué quand même pour River même si je pense qu'ils sont un, un cran au-dessus de, de ce Cruzeiro et, et côté Boca euh, c'était plutôt tranquille ils ont, ils, ont, ils ont bien géré leur début de compétition donc, euh, donc ils étaient toujours dans le bon wagon ils ont pas eu trop à cravacher ils, ils, ils sont qualifiés plutôt logiquement euh, en arrachant donc la, la première place euh, euh, face au, dans de un duel de, lors de la dernière journée face à l'Atletico euh, Voilà, c'était un, un match important qu'ils ont fini par gagner mais, euh, mais voilà, ils vont retrouver ces Brésiliens au tour suivant, en 8 e et, et ça ne va pas être simple parce que, parce que Marco Ruben, mine de rien il a marqué 4 buts en 2 matchs contre Bocal oui. donc il, il a de quoi faire peur je pense à à Alfaro et, et à toute l'équipe de Boca qui ne, ne rassure pas vraiment dans le jeu encore. Hein.
0: Et oui, le euh, flacon il... de Curitiba peut y croire. C'est-à-dire que Boca leur a montré qu'il qu qu était possible de les battre. Euh, ils peuvent y croire.
4: Ah, tout à fait. Il ouais, y, y a de quoi y croire. Les, les Bosteros, pour l'instant, ils, ils, ils n'ont pas un grand rythme de jeu. Ils ne proposent pas énormément de choses. Il s'appuyait surtout sur Bebelo Reynoso qui euh, qui s'est blessé. Euh, donc c'est c'est surtout par des accoups, par par des éclairs de génie comme souvent avec Boca. Hein. C'est c'est solide. L'équipe d'Alfaro est solide. Est solide. Euh, et devant il y a il y a des génies. Il y a, il y a Zarate qui qui régale, qui a qui a une grande forme, enfin qui est en forme incroyable. Euh, donc Boca, ils ont les moyens aussi largement de passer. Hein. Ils ont ils ont l'équipe pour. Euh, là aussi c'est dans deux mois. Euh, à Boca, deux mois, c'est très long, c'est immense, c est, c est, ils vont vendre euh, encore, euh, il voilà, y a des rumeurs mercato qui sortent dans tous les sens, ah bah donc bah ils vrai, vont certainement...
0: Tu parles de deux de mois, tu parles de rumeurs mercato, et euh, moi, je, je t'ai coupé sur ton Boca, je vais te laisser terminer, mais après ça, euh, j'ai envie de parler rapidement, rapidement, parce que ça peut être long, euh, d'une inconnue côté River, c'est que, est-ce que, dans ces deux mois, River, et c'est très important, peut perdre gachazo
4: non, j'y crois pas. J'y crois absolument pas. Il, si, si River avait perdu à, au Chili à Palesti contre Palestino, euh, c'était 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 possible c'était probable pas. même pas ah, à la limite c'était c'était enfin il ouais. y a
1: des il des éléments personnels de la vie de Gallardo qui font qu'il ne quittera pas Buenos Aires cet été ouais, et, donc,
4: et, puis, et puis surtout avec avec l'hypothétique que...
1: non bah, il va être papa donc euh, à partir de là euh, c'est pas compliqué tout le monde le sait en Argentine il n'y a que y a que les journalistes français enfin certains journalistes français qui veulent pas le dire euh, il va être papa donc euh, il ne veut pas euh, partir euh, voilà tout de suite il ne peut pas partir tout de suite. Donc euh, voilà, bon, c'est aussi ça simple que ça.
0: C'est pour River. Eh bien, ma foi, du coup, River, Boca, hein, comme d'habitude, on, on les attend au virage de ce mi-parcours, on va dire, de, de ce marathon euh, qu'ils souhaitent tous les deux terminer. On sait qu'ils oh, qu souhaitent tous, tous les deux terminer, évidemment, champion. Euh, on rappelle que cette fois-ci, le tableau fait qu'il n'y aura pas de super classico en finale. Boca et River étant dans le même tableau, on aura éventuellement... Une demi-finale. Euh, eh bien, écoutez, messieurs, on, on, on va se quitter quand même... Euh, avant de se quitter, plutôt, on va toucher un petit mot hein, de, 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 des, des pierres de coubertin de, de la Libertadores, les Péruviens, les Boliviens, les Vénézuéliens, qui auront fait office, bah, comme d'habitude, comme trop souvent, de sparring partners, ou au mieux, d'arbitres, euh, lors de cette phase de poule. Qu'est-ce que vous retenez de leurs prestations Encore une
2: fois, tu ne veux pas mon opinion sur les Boliviens « Si, si, vas-y, bah vas-y » Non, mais ils embêtent toujours euh, en, en jouant très bien à domicile, et parce qu'ils savent le faire, parce que c'est leur stade, parce qu'ils sont dans des conditions qu'ils connaissent, évidemment. Euh, et il y a des équipes qui arrivent à les jouer. Euh, Flamengo les, les a battus là-bas, il me semble, 1-0. Euh, et même euh, Wilstermann joue très bien, hein, fait pas une mauvaise compétition. Euh, mais voilà, il y a certaines équipes qui n'arrivent pas à les, à les jouer euh, convenablement.
0: Est-ce qu'on peut espérer quelque chose d'autre que des performances épisodiques pour, ces, euh, pour les membres de ces les clubs de
1: ces trois pays-là Franchement, je ne pense pas. On parlait tout à l'heure pour les Chiliens euh, de la Sud-Americana, qui leur est peut-être plus taillée pour, pour eux, parce que sur des longs marathons comme ça... Bon, les Vénézuéliens, cette année, c'est particulier. Hein. Il y a tout un contexte... Euh, pff, voilà, j'ai presque envie de les mettre à part et par exemple de, 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 de saluer pardon, ce qu'a fait le Deportivo Lara qui, qui claque la troisième place. Euh, les conditions de vie euh, des, des footballeurs et pas que au Venezuela font que troisième de leur groupe, c'est quand même immense. Et, euh, je crois qu'ils jouent le Corinthians hein, en, en, en sud Sudamericana. Donc euh, voilà, eux, ils ont vraiment réussi leur parcours. Après, les autres, euh, voilà, le Cristal, a fait une, une belle, pour les Péruviens, a fait une bonne campagne. Euh, L'Alliance Salima, c'est un échec, mais vous, vous voyez le groupe dans lequel ils étaient. Euh, ils auraient pu envisager que la troisième place, on l'avait dit au début de la compétition. Je pense que c'est des équipes qui, qui se battaient pour viser une troisième place et rien de plus. Donc certains, ils sont arrivés Lara, euh, le Sporting Crystal. Et d'autres n'avaient pas forcément les moyens. Zamora, Zamora le, le joue la troisième place presque jusqu'à la fin. Hein. au Dernier match, ils peuvent, ils peuvent doubler la, Ils peuvent, euh, s'ils battent l'Atletico Minero ils sont troisième. Donc euh, voilà, ils n'ont pas fait de, de mauvaise compétition, mais je pense qu'ils sont plus taillés pour la Sudamericana que pour la Libertadores. Et maintenant, c'est Golgoth, euh, c'est Golgoth surpuissant euh, continentaux.
0: Très bien. Eh bien. écoutez, on va terminer par un tour de table sur euh, ce que vous retenez de cette phase de poule de Libertadores. Honneur à, à nos invités de, de longue distance. Euh, et bien, du coup, kilométriquement, celui qui est le plus éloigné de notre point d'enregistrement, euh, il se trouve à Nice. Euh, c'est Nico De La Joie.
4: Ouais, ben, euh, moi, ce que je retiens, c'est surtout euh, 4, 4 Argentins qui arrivent à se qualifier. C'est quand même incroyable. Euh, on espérait 3, on était à peu près sûr de 2. Et au final, on en a 4. Euh, donc, euh, donc c'est plutôt une bonne surprise pour l'Argentine, euh, même si... Euh à la sortie de ces huitièmes, il devrait en rester plus que deux, dans la, en toute logique, en tout cas.
0: Et toi, du coup, l'autre Nico, qui est à Donlou, en Bretagne, que, que tires-tu comme enseignement de cette phase de poule
1: Bah, écoute, J'en tire deux enseignements. Le premier, c'est que les puissants sont là, les puissants seront là, seront toujours là, vont finir par régler les comptes entre eux à la fin de la compétition, sauf catastrophe. Mais bon, voilà. Et puis, bah, j'en retiens le sans-faute magnifique du Paraguay. Ça, c'est une... Une vraie bouffée d'air frais, justement justement dans cette lutte contre les puissants et la présence des deux, des deux équatoriens, notamment de la Liga de Quito, que, que j'aime particulièrement.
0: Passons maintenant à un petit vent de Brésil avec Marcelin. Qu Qu'est-ce qu que tu en as pensé de cette phase de poule
3: du coup, les Brésiliens hein, qui étaient favoris, qui ont répondu présent. Et puis avec le tableau des huitièmes de finale, on pourra peut-être dire qu'il y aura au moins un club brésilien euh, en finale, juste à partir
0: des quarts de finale. Ah, je ne suis même pas sûr qu'il y ait besoin de tableau. Hein. Il y a tellement de qualifiés qu'on peut vraiment, vraiment espérer ou se projeter en disant qu'il y aura probablement un Brésilien en, en, en finale, euh, mais pas forcément vainqueur, Jérôme, parce que peut-être que le National euh, pourra faire quelque chose.
2: Honnêtement, je n'y crois pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent le faire sur un match, comme il y a trois ans, comme tu disais, contre euh, le Corinthians. Mm -hmm. euh, ils ne le feront pas en quatre matchs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas battre euh, premièrement l'International, après Flamengo toujours le tour suivant, après euh, Grémio en demi, et après... Euh... Euh, tu prends n'importe lequel, Cro 0 en finale, et ils ne pourront pas, c'est pas possible. Euh, éventuellement, il euh, y a 90% de chances pour que ce soit un Brésilien qui gagne les portes à Dores, ils sont 6, euh, et ils ne se croisent même pas entre eux pour les huitièmes de finale. Donc c'est un peu devenu euh, la Coupe du Brésil. Tu m'as pas posé la question à laquelle j'avais la réponse de toute préparée, donc je vais y répondre quand même. Qu'est-ce que je retiens de la phase de poule de Libertadores J'allais le faire, j'allais le faire. Oh. Euh, et je vais retenir un but de Lucas Viatri à la 83e, euh, sur une tête euh, un peu agonique euh, au Maracana, euh, et pleurer à 4 heures du matin en se disant que c'est magnifique. Euh, que c'est de l'émotion, comme euh, on discute souvent avec euh, Nicolas Cougo. Et sa et 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 rédaction et du ça, ça de vaut beaucoup plus euh, que n'importe quelle qualification. Alors, évidemment, moi, parce que je suis supporter de Peñarol, je, je vais dire ça. Mais je souhaite que toutes les équipes qui continuent de le jouer là, puissent vivre euh, un, un moment comme ça, même s'ils sont éliminés après, peu importe. importe. Bah, c'est l'émotion qui compte. C'est-à-dire qu'après, il n'y a toujours qu'un seul vainqueur. Et dans toutes les compétitions... On a tendance à voir le vainqueur. Maintenant, quand on voit, le PSG a loupé sa saison. Ils sont champions de France. Le Bayern a loupé sa saison. Parce ils ne sont pas qualifiés en Ligue des champions. Ils n'ont pas gagné, pardon, la Ligue des champions. Tout le monde voit que la victoire de nos jours. Alors que c'est important, mais tout le monde ne peut pas gagner. Et surtout dans les pays, il y a des pays où on peut encore moins gagner que dans d'autres. C'est-à-dire qu'évidemment, on disait les, les pays de, un peu de seconde zone, comme disait Nico tout à l'heure sur les, pays, les, les équipes chiliennes. Pardon. Je m'emporte. <rire> Évidemment, des, des équipes. Il en Amérique du Sud, c'est le Brésil et l'Argentine. Même les Paraguayens, ces c'est pas extraordinaire. Ils, ils vont finir sans doute, à part un miracle. C'est-à-dire, il peut toujours arriver un miracle une fois tous les 10 ans, où il y a une autre équipe qui gagne. Et on me dira, ah, t'as vu cette équipe-là a gagné. T'as tort. Oui, mais en, dans la majorité des cas, ça va être les mêmes équipes qui vont gagner les Brésiliens et puis Boca River. Pour les autres équipes, ce qui reste, c'est l'émotion, les plaisirs, autres qui peuvent, euh, qui peuvent venir. Le fait de participer pour beaucoup, euh, comme pour les Chiliens, comme on l'a vu, qui ont, dû, qui, ont, qui ont pu voir des matchs magnifiques, ou comme pour moi, pour Peñarol, qui a, qui a pu euh, participer à un nouveau Maracanã et, et même si on y a cru et qu'après il y a la déception, mais l'émotion reste.
0: Voilà. c'est ça que tu retiens l'émotion et eh ben écoutez on va terminer sur, sur ces belles paroles ces magnifiques paroles merci monsieur le signe et en plus j'allais faire mon romantique de base et avoir à peu près les mêmes propos en, en souhaitant en souhaitant voilà que à tous ces, tout, toutes ces équipes euh, qui vont disputer ces huitièmes de finale de nous livrer énormément d'émotions de beaux matchs de beaux jeux de beaux retournements de situations et que oui ma foi il y a encore beaucoup d'argentins énormément de brésiliens mais que euh, beaucoup voilà, trop de
2: Brésiliens, beaucoup
0: trop de Brésiliens. Euh, voilà, on sent un petit peu de, de fiel hein, dans <rire> ces propos quand même. Il y a des beaux, c'est des beaux propos, mais ils sont légèrement euh, rances. <rire> Et bien, ma, malgré ce gros contingent, on a envie de vibrer pour ces équatoriens, pour ces paraguayens. Je rappelle, euh, 6 huitièmes de finale, des dates sont sorties, elles peuvent encore changer, euh, comme toujours en Amérique latine. Euh, ces huitièmes de finale auront lieu donc le 23 et 24 juillet pour les matchs allés, les 30 et 31 juillet pour les matchs retour River affrontera Cruzeiro, San Lorenzo affrontera le Cerro Porteño, l'Helio de Quito affrontera l'Olimpia, l'Atlético Paranaense affrontera Boca Juniors, Goda Cruz s'opposera pour changer un peu d'affronter à Palmeiras, dans un gros David contre Goliath, Grêmio euh, qu'est-ce qu'il y a s'affronter, euh, s'opposer, défiera, défiera, Grêmio défiera le Libertad Paraguayen, et Melec tentera de renverser Flamengo et le national tentera... Ah, je l'ai déjà dit. Le national euh, essaiera de, 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 de rejouer euh, une finale historique contre l'international Porto Alegre. Eh bien, écoutez, merci messieurs. Merci Nico Joie Merci à tous. Merci Nicolas Cougo.
1: Merci Simon, merci à tous.
0: Merci Marcelin. Obrigado. Merci Simon, merci à tous. Et euh, gracias Jérôme. Et bonne soirée à tous. Merci pour, euh, merci pour nous avoir accueillis une fois de plus. Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis